0: Les invitamos a escuchar Santos en el Claustro, dirigido por Fray Santiago Cantera. Bienvenidos, queridos oyentes de Radio María, a un programa más de Santos en el Claustro dedicado ...a los santos y las santas que han brillado en la vida monástica... ...desde el siglo IV hasta nuestros días. Y de hecho, como hemos dado unos saltos en el espacio... ...entre el oriente cristiano y el occidente... ...y unos saltos en el tiempo, recorriendo fechas... ...desde ese siglo IV hasta la Edad Media avanzada... ...en ocasiones vamos a dar hoy otro salto en el tiempo... ...hasta fechas relativamente muy próximas a nosotros... ...todavía no hace un siglo de ello vamos a dedicar dos programas a los monjes y ermitaños mártires en España en el año 1936, durante la persecución de la Segunda República en los, eh, durante la Guerra Española de 1936 al 39. La vida monástica en España quedó extinguida durante un importante lapso de tiempo, en 1835, cuando la desamortización liberal del ministro Juan Álvarez Mendizábal clausuró los monasterios de monjes, así como todas las demás casas de comunidades religiosas masculinas, incautándose de sus bienes en lo que constituyó un auténtico expolio que para colmo porque se realizó muy mal no sirvió para resircir, resarcir unas arcas del estado que atravesaban una situación muy difícil la vida de numerosos campesinos, además, y de otros trabajadores vinculados a estos centros monásticos se empobreció, pues sus condiciones laborales empeoraron notablemente con los nuevos propietarios, a la vez que muchos pobres vieron desaparecer las obras de existencia social que venían atendiendo sus necesidades, sin que paralelamente surgiera por parte del Estado algo que supliera esa tarea. Y todo ello sumado al enorme daño que ocasionó para el patrimonio artístico y cultural español. Pero ya un decenio después y a partir sobre todo del de 1880 y hasta 1931, las órdenes monásticas, benedictinos, cistercienses, cartujos y jerónimos, llevaron a cabo una labor de reimplantación y restauración en España que sería proseguida, proseguida con gran ímpetu después de la guerra de 1936 al 39, cuando se produjera un notorio auge de jóvenes vocaciones. Vamos a ofrecer aquí una visión del martirio sufrido por monjes españoles, es decir, los religiosos de órdenes monásticas en la persecución desencadenada por la Segunda República, que para el caso de ellos fue dramático sobre todo en 1936, al inicio del conflicto de la Guerra del 36. Dentro del panorama general del martirio padecido por la Iglesia en España, los monjes mártires representan un pequeño porcentaje, ya que también su número era relativamente menor y porque bastantes de sus monasterios quedaron en la zona nacional, pero no por ello dejan de ofrecer algunas páginas martiriales realmente maravillosas. Se ha calculado que el número de eclesiásticos asesinados en 1936 hasta 1939 fue de más de 7.000, es decir, aún más elevado que los 6.832 que el obispo de Badajoz, monseñor Antonio Montero, dio en 1961. Por lo que se refiere a nuestro caso, constatamos efectivamente que la cifra debe corregirse al alza. De esos 6.832 eclesiásticos que él contabiliza, 2.365 serían religiosos y de ellos 62 corresponderían a órdenes monásticas masculinas, 44 benedictinos de los que son 22 de Montserrat de Barcelona y otro de esta comunidad que estaba en el Puello de Barbastro, 18 del Puello de Barbastro en Aragón, cuatro de silos en el monasterio conocido como el Montserratico de Madrid, 11 16 cistercienses, que en realidad fueron 19 de Cobreces, Santander, seis cartujos de Montalegre en Barcelona y un jerónimo en Madrid. Y a ellos queremos añadir dos ermitaños de la luz en Murcia, por lo tanto un total real de 72 religiosos de vida monástica. Vamos a ver primero los mártires benedictinos. Tres monasterios benedictinos y los tres de Advocación Mariana quedaron en julio de 1936 en la zona llamada entonces Roja, autodenominados asimismo rojos o republicanos la zona del Frente Popular que fueron el monasterio la abadía de Montserrat en Barcelona, el monasterio del Pueyo en la diócesis de Barbastro en Aragón y Montserrat de Madrid priorato dependiente de la abadía de Santo Domingo de Silos y conocido habitualmente como el Montserratico. Los mártires de Montserrat de Barcelona es a los primeros que dedicaremos nuestra atención. El gran santuario Mariano de Montserrat, centro espiritual de Cataluña, había visto renacer la vida monástica benedictina en 1844. Al poco de producirse el alzamiento nacional del 18 de julio de 1936, los comités izquierdistas se adueñaron de los alrededores y comenzó el incendio de iglesias y la caza, la caza de sacerdotes y religiosos. La evidencia de la inminente persecución religiosa llevó a los monjes de Montserrat a decidir en capítulo el abandono del monasterio y la dispersión de la comunidad. El último acto comunitario había sido el previo canto de las vísperas en el coro el 22 de julio. Bien pronto, los revolucionarios subieron al santuario y se fueron incautando de algunas dependencias, pero providencialmente quedó a salvo del intento de incendiarlo. La imagen de la Virgen, la moreneta, fue escondida por los monjes que hubieron de salir de allí sin obtener el salvoconducto que se había solicitado para asegurar sus vidas durante el viaje. Hubo también que evacuar a los huéspedes y a toda la gente que estaba ese verano en Montserrat, pero se dio prioridad a los niños de la escolanía y a sus familiares para que marcharan antes que nadie. Los religiosos fueron saliendo en varios grupos y a distinto tiempo. Ninguno fue asesinado allí mismo. Los monjes de Montserrat, por lo tanto, se dispersaron por diversos lugares, pero un, tuta, un total de veintitrés, de los que uno estaba en el pollo de Barbastro, fueron detenidos y martirizados. Otros fueron también apresados, aunque finalmente no se les mató, pero sufrieron un verdadero calvario. Padecieron asimismo dificultades y penalidades los que estuvieron escondidos con gran peligro. Algunos pudieron ser fraternalmente acogidos en monasterios de la orden en la España nacional, Portugal, Francia, Italia, Alemania, Suiza y Bélgica. Por otro lado, el obispo de Pamplona, Monseñor Marcelino Olaechea Salesiano, consiguió el edificio del balneario de Blascoain, a 22 kilómetros de Pamplona, para que pudiera reunirse allí parte de la comunidad y rehacer la vida regular. Además, muchas otras personas ayudaron a los monjes en la medida de sus posibilidades, y una vez concluida la guerra, se restauró de lleno la vida benedictina en Montserrat. Centrándonos más en los mártires asesinados entre el verano de 1936 e inicios de 1937, hay que decir que llama la atención la gran diversidad de edades, desde los 18 años de don Hildebrando Casanovas hasta los 82 del padre José María Fontseré. Sus martirios no se produjeron en el santuario sino en distintos sitios al ser reconocidos como religiosos, apresados y asesinados. Así, a pesar de la autorización y supuesta protección que tenían siete monjes, cuatro padres que eran José María Fonseré, Domingo María González, Juan María Roca y Ambrosio María Busquets y dos hermanos coadjutores, Eugenio María Erauskin y Emiliano María Aguila y un benedictino visitante, padre Plácido María Felio, para residir en un piso de la Ronda de San Pedro de Barcelona, fueron sacados en la noche de ...del 19 al 20 de agosto por un grupo de milicianos uno de los cuales, después de proferir una blasfemia, empujó cruelmente al anciano padre Fonseré y le tiró por las escaleras de la vivienda donde se había refugiado porque las bajaba con dificultad. A continuación les dieron el paseo nocturno y los fusilaron en el cruce de la calle del Garrofers con la avenida de la Victoria. Los cadáveres abandonados pudieron ser reconocidos y amortajados en el depósito del hospital clínico y transportados el domingo siguiente en siete ataúdes hasta el cementerio, donde fueron enterrados en nichos cedidos por amigos de Montserrat, incluso un benedictino disfrazado entre la gente pudo rezar un responso individual. Menos suerte tuvieron los restos mortales de otros monjes, como el padre Odilón María Costa, don Narciso María Vila y don Hildebrando María Casanovas, que desaparecieron en la estación del ferrocarril de la Plaza de Cataluña y aparecieron muertos en el depósito del clínico el 29 de julio, sin que nadie los reclamara, siendo así arrojados a una fosa común del cementerio sudoeste de Barcelona. De los veintitrés mártires monserratinos, uno fue asesinado junto a la comunidad del Puello, como se ha dicho. 19 eran catalanes, tres castellanos y uno vasco. Varios destacaban en el aspecto cultural e intelectual, como el padre Luis Palacios, orientalista, catedrático en Roma, autor de variosas gramáticas de lenguas semíticas, o el latinista padre Domingo González, o el helenista padre Odilon Costa, también el historiador padre Beremundo Boquet, los compositores padre Ángel Rodamilans, don Francisco Sánchez y el hermano Ildefonso Civil, y el musicólogo padre Juan Roca. En los oficios artesanos del monasterio, cabe resaltar las figuras del sastre hermano María Jordá y el impresor hermano Eugenio María Eurowsky. Es precioso constatar la disposición martirial con que los monjes de Montserrat afrontaban todo lo que pudiera acontecerles, incluso hasta la muerte, como efectivamente sucedió en el caso de los mencionados 23. Conforme a los testimonios recogidos para la causa de beatificación y canonización, el padre prior don Roberto Grau aseguraba que «mi corazón se encuentra en una dulcísima expectación» y que «aceptaba ciegas la voluntad de Dios». El padre Fulgencio Alvareda, al ser detenido en Tarrasa, afirmó ofrecer su vida a Dios por la salvación de España. El padre Domingo González indicó al hermano de un monje que yo ya he ofrecido mi vida a Dios cuando entré en religión y de muy buen grado le daré la daré por él si llega el momento. El padre Odilón Costa manifestaba repetidamente a un compañero su extraordinario deseo del martirio. El profeso temporal don Narciso María Vilar decía a algunos compañeros cómo me agradaría ser mártir. El hermano Emiliano María Aguila, conversando con un compañero del servicio militar a principios de 1936, le dijo estar seguro de, seguro de que habría persecución y que presentía que él no se libraría de la muerte, lo cual, en vez de perturbarle, le hacía estar contento porque moriría por Dios. Sus nombres dignos de ser recordados son los siguientes, los padres Roberto María Grau, prior, Fulgencio Alvareda, mayordomo, José María Fonseré, Pedro Valmillana, Domingo González, Juan Roca, León Alesanco, Luis Palacios, Ambrosio María Busquets, Plácido María Feliu, Odilón María Costa, Ángel Rodamilans, Sebastián María Feliu, Beremundo María Boquet y Raimundo. Yadós, que residía entonces en el Puello y fue asesinado en Barbastro, aunque era profeso de Montserrat. También los clérigos don Francisco Sánchez, don Narciso María Vilar y don Ildebrando María Casanovas y los hermanos Bernardo Vendrel, José María Jordá, Ildefonso Civil, Eugenio María Grauskin y Emiliano María Aguilá. La beatificación tuvo lugar el 13 de octubre de 2013 en Tarragona por el Papa Francisco, destacando como legado al Cardenal Ángelo Amato, prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos. Vamos a escuchar ahora Conto Gregoriano de los Monjes de la Abadía de Silos y continuamos. Y Hemos hablado de los mártires de Montserrat de Barcelona. Vamos ahora a ver uno de los episodios martiriales más hermosos e impresionantes entre los monjes española, españoles, el padecido por la comunidad benedictina de Nuestra Señora del Puello, el monasterio entonces asentado sobre este montículo y santuario mariano a las afueras de Barbastro, la diócesis que en proporción sufrió la más feroz persecución religiosa, 88% del clero de la diócesis asesinado. Los benedictinos habían llegado a él en 1890 y enfocaron la fundación en gran medida para la formación de los monjes que habrían de ir a la misión que tenían en Australia y que había sido comenzada por la gesta evangelizadora del benedictino gallego don Rosendo Salvado. Para conocer lo sucedido en 1936 es fundamental el testimonio aportado por el padre María Gil, monje después en la abadía de Leire, en Navarra, y entonces uno de los niños colegiales en el monasterio, que salvó su vida. También otros juniores o profesos temporales y los otros cinco colegiales que había se salvaron, así como dos hermanos legos, uno de ellos de nacionalidad francesa, que había sido testigo de la vida carcelaria de los 18 mártires, 17 del Puello y uno de Montserrat de Barcelona, como también hemos referido. Previamente a producirse el alzamiento nacional del 18 de julio de 1936, los monjes del Pueyo sabían bien que el martirio les podía llegar, dado el ambiente de anticlericalismo violento que se masticaba en las izquierdas revolucionarias. Cuando el padre Honorato Suárez se despidió por última vez de sus padres y la madre le sugirió que marchara al extranjero, pues él estaba convencido de que les matarían, contestó, no mamá. «¿Le parece poco bonito morir por Dios y subir al cielo?» Y el padre Mariano Sierra, al despedirse de una vecina de Barbastro, el 15 de julio le dijo «Si no nos vemos más, hasta el cielo». La noticia del alzamiento nacional llegó al monasterio el día 20 por la mañana y se comunicó a la comunidad casi de inmediato al acabar la santa misa conventual. El joven prior, don Mauro Palazuelos Maruri, de 33 años, convino con sus monjes en dar permiso para que abandonaran el Puello quienes lo deseasen y que buscasen refugio donde mejor les pareciera. Pero solo unos pocos optaron en firme por estos, por esto, alguno de los cuales, sin embargo, darían finalmente su sangre por Cristo. Los demás permanecieron y prosiguieron la vida comunitaria. El día 21 fue detenido el primer monje y el resto resultó apresado el 22 por la tarde. Acusaban a los religiosos de esconder armas, algo que era del todo falso, pero que era creído por los milicianos del Frente Popular, quienes por eso no se atrevían de primeras a asaltar el monasterio. El grupo fue conducido primero a una propiedad de la comunidad, el Mesonet, y al día siguiente al colegio de las escuelas Pías de Barbastro, donde estaban recluidos también la mayoría de los cincuenta y un claretianos y la propia comunidad de trece escolapios, a todos los cuales se uniría el obispo de la diócesis, don Florentino Asensio Barroso, el día 23. Todos ellos serían cruelmente martirizados. Los seis colegiales benedictinos de entre doce y quince años de edad fueron primero encerrados también con ellos, pero el día 23 de agosto el Comité Revolucionario de Barbastro, movido por fin por algo de humanidad, los separó y finalmente se pudieron salvar, si bien alguno de los jefes rojos intentó que corrieran la misma suerte que los mayores porque decía «ellos mismos se lo han buscado al no quererse separar de la comunidad». La penosa vida carcelaria llevó a las tres comunidades con el obispo a verse unidas y hermanadas, y en la medida en que pudieron, los monjes celebraron la santa misa escondidas y cuidaron sus prácticas piadosas y la confesión sacramental. El 26 de julio comenzaron en Barbastro las ejecuciones de ciertas personas por su condición de católicos, concretamente unos jóvenes seglares de acción católica y el hermano benedictino Vicente Burrell. El 9 de agosto fue asesinado el obispo con otros más, posiblemente entre ellos el benedictino padre Mariano Sierra, o bien este ya el día 2. A partir de esa fecha comenzaron las sacas y los consiguientes asesinatos. La mayoría de los monjes del Pueyo sufrió el martirio en la madrugada del 28 de agosto. La señal de que la hora era inmediata fue la separación de los colegiales respecto de la comunidad por el Comité Revolucionario, un hecho a la vez doloroso y grato, pues la relación de afecto era muy estrecha, pero se sabía que seguramente los niños salvarían sus vidas al haberse tomado esa decisión. En el colegio de los Escolapios no quedaban ya más que doce religiosos de este, A uno se le había liberado. Y los quince monjes, pues los otros tres asesinados, lo fueron en fechas anteriores por no hallarse entre los encarcelados. La brutalidad era evidente y los verdugos no, durado, no dudaron en decir a los niños recién separados «pronto mataremos a los de arriba», no obstante, a pesar de la separación, el padre Yadós hizo alguna visita furtiva a los colegiales, quienes, aunque aparte, aún seguían presos. La vida religiosa comunitaria preparó magníficamente a los escolapios y a los benedictinos para la muerte en las horas finales. Los escolapios incluso celebraron el 27 de agosto la fiesta de su fundador, San José de Calasanz, precisamente aragonés. A las doce de la noche, sin previa forma de juicio alguno, los milicianos irrumpieron en la estancia de los monjes y los sujetaron con una larga soga. El prior don Mauro dio la absolución a todos y los sacerdotes se la dieron entre sí. Fueron subidos a un camión en el cual enseguida comenzaron a gritar «¡Viva Cristo Rey! ¡Viva la Virgen del Pilar! ¡Viva la Virgen del Puello!». Las blasfemias de los milicianos nada pudieron contra los vivas y las alabanzas de los monjes, como han testificado muchos vecinos de Barbastro, ni tampoco los, terri los terribles culatazos de fusil que comenzaron a propinarles y que llegaron a romper los dientes de algunos y a herirles duramente en la cabeza. Los monjes, al poco de bajar del camión en las cercanías de la ciudad, llevados como mansos corderos, perdonaron a sus verdugos, quienes les maltrataron y les dispararon. «Preciosa es la muerte del prior don Mauro, que con gran serenidad no dejó este mundo sin despedirse mirando a mi madre, la Virgen del Puello, y entonándole la salvergina». Asimismo, un testimonio bien elocuente y bonito son las cartas que escribió el hermano Aurelio Ángel Boix Cosials, recién profeso solemne a sus veintiún años, y sobre todo la dirigida a sus padres y a su hermano. En todas ellas expresaba su gran felicidad por poder morir mártir de Cristo. La lista de los mártires es la siguiente. Padres Mauro Palarzuelos Maruri, prior, nacido en 1903, Honorato Suárez Río, subprior y prefecto de Juniores, Mariano Sierra Almazor, Raimundo Yados Salud, Leandro Cuesta Andrés, Fernando Salinas Romeo, Domingo Caballebrú, Santiago Pardo López, Ildefonso Fernández Muñiz, Anselmo María Palau Singh y Ramiro Sanz de Galdeano Mañeru. Don Rosendo, Dona María Valencia, Don Lorenzo Ibáñez Caballero, Don Aurelio Boix Cosials, Hermanos Lorenzo Santolaria Esther, Lorenzo Sobrevia Cañardo, Ángel Fuentes Boira y Vicente Burrel en Juanes. Por su origen geográfico, nueve eran aragoneses, cuatro castellano viejos, dos navarros, dos catalanes, un asturiano y un santanderino, el prior, el padre Mauro. La beatificación tuvo lugar el 13 de octubre de 2013 en Tarragona, eh, por decreto del Papa Francisco y llevándola a cabo el cardenal Ángelo Amato como prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos. Hemos aludido a las cartas del hermano Aurelio y creo que es eh, interesante recogerlas por la preciosidad con que eh, reflejan ese espíritu martirial. Un joven de un rostro sereno que llama la atención, de 21 años, que vistió el hábito benedictino en el monasterio del Pueyo, el 12 de octubre de 1929, hizo sus votos temporales en 1930 y los solemnes el 11 de julio de 1936. Estudió en el pontificio Ateneo de San Anselmo, de la Orden de San Benito, en Roma. Y junto con los otros 17 monjes de su comunidad que hemos referido, fue apresado por los verdugos y con el grito de viva Cristo Rey, marchó hacia la muerte. Preciosa es la carta dirigida a sus padres y su hermano, que dice así, comienza con la cruz y el lema Pax de la Orden, paz. Pax, a mis queridos padres y hermanos desde el convento de padres escolapios de Barbastro a 9 de agosto de 1936. Padre, madre y hermano de mi corazón, si esta carta llega a sus manos, el portador de la misma les enterará de todo el proceso. Yo me limito a unas líneas. Hace 18 días que estamos casi todos los del cuello detenidos en esta prisión. A pesar de las garantías que se nos dan, como medida de prevención quiero dedicar unas palabras a los seres que me son más caros. «En noches anteriores se han fusilado unas sesenta personas, entre ellas muchos curas, algunos religiosos, tres canónicos y esta noche pasada al señor obispo. Conservo hasta el presente toda la serenidad de mi carácter. Más aún, miro con simpatía el trance, que, el trance que se me acerca. Considero una gracia especialísima dar mi vida en holocausto por una causa tan sagrada, por el único delito de ser religioso. Si Dios tiene a bien considerarme digno de tan gran merced... Alégrense también ustedes, mis amadísimos padre y hermano, que a ustedes les cabe la gloria de tener un hijo y hermano, y hermano mártir de su fe. La única pena que tengo humanamente hablando es de no poder darles mi último beso. No les olvido y me atormenta el pensar las inquietudes que ustedes sufren por mí. Ánimo, mis amadísimos padre y hermano, al lado de su aflicción surgirá siempre la gloria de las causas que motivaron mi muerte. Rueguen por mí, voy a mejor vida». Padre mío amado, la entereza de su carácter me da la completa seguridad que su espíritu de fe le hará comprender la gracia que el Señor le otorga. Esto me anima muchísimo, le doy el beso más fuerte que le he dado en mi vida. Adiós, Padre, hasta el cielo. Amén. Madre idolatrada, yo me alegro solo al pensar la dignidad a que Dios quiere elevarla, haciéndola madre de un mártir. Esta es la mejor garantía de que los dos hemos de ser eternamente felices. Al recuerdo de mi muerte acompañará siempre esta gran idea, un hijo muerto pero mártir de la religión. Que Dios no pueda imputarme más crimen que el que los hombres me imputan, ser discípulo de Cristo. Madre mía muy querida, adiós, adiós hasta la eternidad. ¡Qué feliz soy! Hermano mío muy caro, en poco tiempo que dos gracias tan señaladas me concede mi buen Dios. La profesión, holocausto absoluto, el martirio, unión decisiva a mi amor. ¿No soy un ser privilegiado? Esto es lo más íntimo que tengo que comunicarte. Las cartas adjuntas al extranjero, envíalas con una relación extensa de mi prisión, etc. Ya te pongo bien clara la dirección, Certifícalas. El último beso, mi hermano, el más efusivo». Mi despedida postrera a la familia son unas palabras de felicitación tanto para mí como para ustedes. Que Dios proteja siempre la familia, que ahora agracia con un favor tan señalado. Su Hijo, que les ama con amor sincero, con amor eterno, Aurelio Ángel. Envió otras cartas, algunas muy bellas, también, a, a algunos familiares y a alguno de sus profesores en San Anselmo de Roma. En una de ellas, por ejemplo, a don Olivier Groselin, que había sido profesor, le dice que antes de ser asesinado, quiero dedicarle mi último recuerdo. Soy muy feliz. Dios me da esta gracia singular del martirio. Y a don Patricio Saunesi, también profesor, le decía: Voy a unirme con mi amor infinito que me da la gracia particularísima del martirio. Esta felicidad del hermano Aurelio nos debe llenar de alegría y de esperanza en la vida eterna, como la que movió a estos monjes mártires de España en el siglo XX, bajo la persecución religiosa sufrida en los territorios dominados por el Frente Popular. Que Santa María de Montserrat, Santa María del Pueyo, Nuestra Señora, Reina de los Monjes, les bendiga a todos y nos Conduzca de su mano hacia el cielo. Queridos oyentes de Radio María, pueden escuchar este programa en el podcast y también pueden escribir a la dirección Santosa del Claustro